0: مپراتوری یو ای قدرت جهانی بیوجدان نوشته دانیل گنزر برگردان و صدای سید ابراهیم تقدی قسمت نوزده فصل نهم ترور رئیس جمهور کندی جیم گریسون در 1967 پرونده را بازگشایی میکنند. یکی از نخستین افرادی که حاضر نشدند روایت کمیسیون وارن را باور کنند، جیم گریسون دادستان ناهیهی شجاع و تیزبین اهل نیو بود. او، درخواست دریافت تمام 26 جلد تحقیقات کمیسیون وارن را داده و نه فقط گزارش نهایی بلکه همچنین اظهارات شاهدان مختلف را به دقت مطالعه کرد. گزارش او را قانع نکرد. چنانکه گریسون تشخیص داد شواهد علیه اوزوالد ضعیف بودند چرا که او به جرم اعتراف نکرده و در زمان وقوع جرم نیز در طبقه پنجم ساختمان انبار کتابهای درسی دیده نشده بود. آزمایش نیترات نشان میداد که اوزوالد در آن روز ابداً تیری شلیک نکرده بود. اما مهمتر از همه این مجاز نیست که همه شاهدان معتبری نادیده گرفته شوند که میگفتند صدای شلیک گلوله به سوی کندی را از تپه پوشیده از چمن نیز شنیده بودند. گریسون بعدها نوشت در آغاز تحقیقات فقط زن آن داشتم که سرویس های مخفی به گونهی در سوه قصد دخیل بودند ولی نمیدانستم کدام سرویس یا سرویس‌ها. اما به مرور زمان و با پیدا شدن سرنخ های بیشتر شواهد مدام بیشتر و بیشتر به سوی سیا دلالت می کردند. در سال 1967 دادستان ستان گریسون در نیورلان نخستین دادرسی جنایی را در پرونده قتل رئیس جمهور آغاز کرد. دادرسی گریسون نخستین و تا کنون تنها روند دادگاهی برگزار شده در پرونده قتل کنیدی بوده است. دادستان ناهیهی گریسون روایت مجرم دیوانه تکرو را مردود دانسته و اعلام کرد که در نظر گرفتن صادقانه اظهارات تمامی شاهدان به وضوح ثابت می کند که کنیدی قربانی یک توتعه شده است. دادستان ستان گریسون گفت: من تقریبا یقین دارم که لی هاروی اوزوالد در 22 نوامبر 1963 حتی یک گلوله هم شلیک نکرده بود. تست منفی نیترات عملکرد ضعیف او به عنوان تیرانداز در نیروی دریایی، شخصیت نچندان تهاجمی او و کیفیت پایین تفنگ مانلیشر کارکانو همگی بر این سهمی گذارند که او کسی را به قتل نرسانده بلکه تنها همان گونه که خود ادعا می‌کرد برایش پاپوش درست کرده بودند. تصاویر ثبت شده توسط زاپرودر بیش از پنج سال از افکار عمومی پنهان نگاه داشته شد. اف بی آی از فیلم را به کمیسیون وارن داده بود اما کمیسیون این تصاویر جنجال برانگیز را مسکوت گذاشت. این دادستان ستان ای گریسون بود که توانست با حکم دادگاه ترتیبی دهد که فیلم زاپرودر در سالن دادگاهی گوش تا گوش پر در نیوورل آن برای عموم نمایش داده شود. جان نیکولز دانشیار آسیب شناسی دانشگاه کانزاس فیلم زاپرودر را به دقت بررسی کرده و به عنوان کارشناس در دادگاه اظهار داشت پس از مشاهده تمامی اسلاید ها، اکس ها و فیلم زاپرودر به این نتیجه رسیدم که یک شلیک از روبرو را نشان می دهند. علاوه بر آن از پشت سر نیز به کنیدی تیراندازی شده بود. این یعنی که تیراندازانی از موقعیت های مختلف رئیس جمهور را هدف قرار داده بودند که در نتیجه روایت مجرم دیوانه ی تک رو دیگر باورپذیر نیست. همچنین چارلز کرنشا پزشک جراحی که جسد کندی را دیده بود معتقد است که رئیس جمهور دو بار از روبرو هدف گلوله قرار گرفته بود یک بار در گردن و یک بار در سمت راست سر که در نتیجهش کل نیمه راست مغز کندی متلاشی شده بود پزشک جراح کرنشا تئوری کمیسیون وارن مبنی بر گلوله جادویی را مزهک خانده و اعلام کرد که منشه جراحات کنیدی هایی است که از رو به رو به سمتش شلیک شده بودند نه از پشت سر چنانکه به افکار عمومی اعلام شده بود دکتر کرنشا تحت فشار قرار داده شده و از ترس سالها سکوت کرد او بعدها رفتار خود را اینگونه توجیه کرد گمان می کردم هر کس تا بدانجا دانجا پیش رفته باشد که رئیس جمهور ایالات متحده را از سر راه بردارد اعبایی از آن نخواهد داشت که یک پزشک را نیز بکشد پزشکان دیگر نیز سکوت پیشه کردند. کرنشا در این باره گفت برای ما کسب و کار تبابتمان زیاده عزیز بود تازه در 1992 بود که او دانسته های خود را علنی کرده و در کتابی اعلام کرد که گزارش کمیسیون وارن را یک افسانه میداند توهینی تمام و کمال به شعور ملت آمریکا مردم آمریکا از مواجهه با حقیقت تفره می‌رفتند زیرا حقیقت زیاده از حد دردناک بود به گفته کرنشا افرادی از درون حکومت ما رئیس جمهور ایالات متحده را ترور کردند این یک کودتا بود کارگردان موفق آمریکایی اولیور استون که به ویژه به ساخت فیلم سیاسی شهرت دارد و سه بار برنده جایزه اسکار شده است، در فیلم جی داستان دادرسی جنایی دادستان ناهیهی گریسون را بازگو می کند. در این فیلم که در سال 1991 در سینماها به نمایش درآمد کوین کاستنر نقش دادستان ناهیهی گریسون را ایفا می کند. فیلم زاپرودر نیز توسط اولیفرستان نمایش داده شده و از آن زمان شهرتی جهانی یافته است. اولیفرستان گفت با فیلمم تلاش کردم پرونده های مختوم شده مربوط به این سوء قصد را بار دیگر بکشایم. به گفته استون، استان جی افکی این ادعا را مطرح می کند که توتعی در سطوح بالای محافل حکومتی صورت گرفته بود که سیا و اف بی آی نیز در آن مشارکت داشتند. آنها همگی در خدمت مجموعه صنایع نظامی بودند که رئیس جمهور آیزنهاور درباره اش به ما هشدار داده بود. کندی به این دلیل ترور شد که خواهان جنگ با ویتنام و کوبا نبود و قصد داشت در مسیر سیاست خارجی آمریکا تغییری اساسی ایجاد کند. دادستان ناحیه‌ای جیم گریسون نیز بر همین عقیده بود. من فکر می کنم در 22 نوامبر 1963 در دیلی پلازا در دالاس یک کودتا رخ داد. من معتقدم این کودتا از مدت ها قبل از سوی ضد کمونیست های تند رو در سرویس های مخفی ایالات متحده برنامه ریزی و مقدماتش فراهم شده بود. به احتمال بسیار زیاد بدون مجوز رسمی توسط افرادی از درون دمو دستگاه عملیات های مخفی سیا و همدستان غیر حکومتی دیگر اجرا شده است. لاپوشانی آن نیز به عهدهی افرادی همفکر در FBI، سرویس مخفی، پلیس دالاس و ارتش بود. هدف از این کودتا، ممانعت از آن بود که کندی به تنش زدایی با اتحاد جماهیر شوروی و کوبا دست یافته و به جنگ سرد خاتمه دهد. سیا ادعا می کند ای در کار نبوده است. سیا کار دادستان ناهیهی جیم گریسون را با دقت و نگرانی زیر نظر داشت. در دفتر او ابزار شنود کار گذاشت و کارمندان سیا تحت پوشش نیروهای کمکی داوطلب به کارگروه او نفوذ کرده از همه اسناد مربوط کپی گرفته و به سیا منتقل کردند. ریچارد هلمز در زمان ترور کندی جانشین رئیس بخش برنامه ریزی عملیات های مخفی سیاه بود و در این جایگاه به عنوان وارث ریچارد بیسل مسئولیت عملیات های ترور را نیز بر عهده داشت. هلمز که در 1966 ترفیع گرفته و به ریاست سیا منسوب شده بود از تمامی عملیات های مخفی غیرقانونی سیاه خبر داشت و به هیچ عنوان نمی که به واسطه دادستان ناهیهی جیم گریسون برملا شوند. ویکتور مارکتی، کارمند ردبالای مقر اصلی سیا در جلسات توجیهی صحبگاهی رئیس هلمز شرکت داشت و شهادت داد که در آن جلسات مرتبا از دادستان ناهیهی گریسون و تحقیقاتش صحبت می است. رالف مگی که 25 سال در سیا کار کرده بود فاش کرد دروغ پراکنی بخش بزرگی از عملیات مخفی سیا را شکل میدهد و بیش از همه این شهروندان ایالات متحده هستند که سیا با دروغ فریبشان میدهد. سیا پس از ترور نیز سعی بر کنترل افکار عمومی داشت. این فرضیه ی دادستان گریسون که تیرندازان متعددی رئیس جمهور را ترور کردند و در نتیجه او قربانی یک توطعه شده است، آرامش را از سیا و رئیسش هلمز گرفته بود هنگامی که انتقادها به گزارش وارن و نظریه مجرم دیوانه تکروه مطرح شده در آن مدام با صداهای بلندتری به گوش می رسیدند، سیا به فرمان رئیس ریچارد هلمز در ژانویه 1967 یادداشت سه صفحه‌ای محرمانه ای به همه پایگاههای سیا در سرتاسر سر جهان فرستاد که توصیه می کرد همه فرضیه های در مقایرت با گزارش وارن را به عنوان تئوری توطئه های احمقانه بی کنند. یادداشت سیا با عنوان دفاع در برابر نقد گزارش وارن در آن زمان محرمانه بود. امروز اما رسما منتشر شده و هر کسی میتواند آن را بخواند. در این یادداشت آمده است که بر اساس یک نظرسنجی شش درصد از مردم آمریکا بر این عقیده هستند که اوزوالد به تنهایی اقدام نکرده است. در یادداشت با تاسف آمده است این تحول افکار عمومی برای دولت ایالات متحده و همچنین برای سازمان ما نگران کننده است. سیا باید مراقب می‌بود مبادا که انتقاد به کمیسیون وارن در خارج از کشور نیز رواج یابد و از این رو در تمامی ارتباطات با نخبگان کشورهای دوست، به ویژه سیاستمداران و ناشران تاکید می‌کرد که کمیسیون وارن اساسی ترین تحقیقاتی را به انجام رسانیده که برای یک انسان ممکن است و اتهامات منتقدان فاقد هرگونه پایه و اساس جدی هستند. همه تئوری‌های توطئه مربوط به قتل کندی باید با این استدلال‌ها رد می‌شدند. تمامی تئوری‌های های توطعه از سوی ها پخش می شوند. نظریه پردازان توطعه تصمیم خود را گرفته بودند پیش از آنکه حقایق مشخص شده باشند نظریه پردازان توطعه به دنبال منافع سیاسی یا مالی هستند تحقیقات نظریه پردازان توطئه نادقیق هستند یک توطعه بزرگ را هرگز نمی توان مدتی طولانی مخفی نگاه داشت مرگ شاهدان مهم علل طبیعی داشته است پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 اصطلاحات جنگی تئوری توطئه و نظریه پرداز توطعه بار دیگر برای تختعه پرسش پرسش‌های نقادانه درباره 11 سپتامبر به کار گرفته شدند همانطور که پس از قتل در دالاس افراد اندکی خبر داشتند که سیا از 1967 فرمان مقابله با تئوری‌های توتعه صادر کرده بود. خبرنگار آلمانی ماتیاس بروکرز توضیح می‌دهد این فرمان به همراه دستورالعمل‌های مربوطه و راهنمای استدلال سنگ بنای باز بازتفسیر عبارت در اصل خنسای تئوری توتعه به عنوان واژه‌ای با بار منفی را نهاد که ترس و اضطراب ایجاد میکند و از آن زمان به عنوان ابزاری برای کنترل و تربیت افکار عمومی کاربرد دارد. ماتیاس بروکرز خاطرنشان میسازد البته که هیچ کس نمیتواند وجود توطعه های واقعی را منکر شود ولی بر اساس دستورالعمل سیاه پرسش های معقول درباره اعلانات رسمی به زه فکری اعلام می شوند که باید از افکار عمومی در برابرشان محافظت کرد. اصطلاح جنگی تئوری توتئه تا به امروز نیز کاربرد دارد و روایت ترور کندی را در دانشنامه برخط ویکیپدیا نیز شکل می‌دهد. در این دانشنامه گزارش وارن منطقی خوانده می‌شود حال که چنین نیست. همزمان هرگونه انتقاد به گزارش وارن زیل ستون تئوری‌های توتئه قرار داده شدهاند که در خواننده‌ای کمتر مطلع بلافاصله حسی منفی ایجاد کند دقیقاً مطابق میل سیا در ویکیپدیا ادعا می‌شود منتقدان فرضیه مجرم تکرو شواهد و استدلال‌های متعددی ارائه کردند مبنی بر اینکه اوزوالد نمی‌توانست مجرم یا دستکم تنها مجرم باشد ولی موفق نشدند بر فرضیه جایگزین منسجمی توافق کنند که پاسخهایی منطقی تر از گزارش وارن به پرسشهای طرح شده به دهد. اقام رئیس سیا آلن دالس. این فرضیه که رئیس اسبق سیا آلن دالس فرمان ترور رئیس جمهور را صادر کرده است، در ایالات متحده از سوی دیوید تالبوت خبرنگار مطرح می شود که همواره به خاطر تحقیقات خوب و مفصل در کتابهایش مورد توجه قرار میگیرد. تالبوت توضیح می دهد، آلندالس یکی از هیله‌گرترین استادان اعمال پنهانی قدرت بود که آمریکا تابه به حال به منصه ظهور رسانده است. تحت رهبری او، سیا به یک ماشین کشتار اثرگذار تبدیل شد. دالس هر رهبر ملی را که از دید او برای منافع آمریکا مشکل ساز بود، شکار مجاز به شمار میآورد. همسرش، کلاور دالس برای شوهر سرد و جاه طلب خود یک اسم مستعار داشت کوسه البته که آلندالس هرگز با او درباره عملیات های محرمانه ترور گفتگو نمی کرد در دفتر خاطراتی که برای فرزندانش به جا گذاشت کلاوردالس دالس نوشته است همسرم با من صحبت نمی کند نه اینکه تنها در مورد کارش با من حرف نزند او درباره هیچ چیز با من حرف نمی زند در جریان جنگ جهانی دوم، آلندالس در برن برای دفتر خدمات راه بردی Office of Strategic Services، O.S.S. کار میکرد. سرویس مخفی برونمرزی ایالات متحده و سلف سازمان سیا. از سوئیس او صحنه جنگ در اروپا را مشاهده کرده و ارتباطات تنگا تنگی نیز با ناسیونال سوسیالیست های بالا داشت. مثلا با جنرال اس, اس کارل ولف دالس در پایان جنگ برای ولف پادرمیانی کرد و ترتیبی داد که در دادگاه جنایات جنگی در نورنبرگ نه به عنوان متهم بلکه به عنوان شاهد اجازه حضور پیدا کند مجازاتی هم که ولف دریافت کرد بسیار سبک بود در بازگشت به ایالات متحده در 1945 دالس به ریاست نهاد پرنفوز شورای روابط خارجی کانسیل of فارین Relations, CFR) اف آر منصوب شد که چند هزار تن از بالاترین سطوح جامعه ایالات متحده در آن عضویت دارند و شبکه ای از افراد ثروتمند و صاحب نفوظ به شمار می رود. در زمان ریاست در سی اف آر آلن پژوهشی پجوهشی به رشته تحریر که در هزار به تشکیل سیا انجامید. پیش از آنکه او خود در 1950 به عنوان رئیس بخش های مخفی به سیا پیوسته و های نظامی مخفی را به کارکرد اصلی سیا تبدیل کنند. در سال 1953 رئیس جمهور جدید دوایت آیزنهاور به آلندالس ترفیع داده و او را به ریاست سیا منصوب کرد. آلندالست انسانی خونسرد و حسابگر بود و دوست داشت خود را در قامت یک استاد شترنج ببیند. از عملیات های ترور نیز حمایت میکرد اگر به او در رسیدن به اهدافش کمک میکردند. جنان که تالبوت می نویسد، او استاد اعمال شومی بود که امپراتوری ها مطالبه میکنند و به شخص توانایی شقاوتی عظیم داشت. هنگامی که دادستان ناهیهی جیم گریسون به دست داشتن سیا در ترور کندی مشکوک شد میخواست آلندالس بازنشسته را برای بازپرسی احضار کند. دادستان ناهیهی متوجه شده بود که طی 9 سال ریاست دالس بر سیا ژنرال چارلز کابل جانشین او بوده و در این جایگاه تهاجم به خلیج خوکها را رهبری کرده بود. وقتی این عملیات شکست خورد ژنرال کابل تلفنی با رئیس جمهور تماس گرفته و از او خواسته بود که مجوز پرواز هواپیماهای جنگی ایالات متحده را صادر کند که بر روی ناوهای هواپیمابر ایالات متحده در نزدیکی کوبا آماده عملیات بودند ولی کندی مداخله ارتش را ممنوع و پس از فاجعه خلیج خوک‌ها نه تنها آلندالس بلکه ژنرال کابل را نیز برکنار کرد از آن پس در واشنگتن بر هیچ کس پوشیده نبود که نه فقط آلندالز بلکه ژنرال کابل نیز از رئیس جمهور جوان نفرت داشتند برادر او ارل کابل شهردار دالاس بود توجه دادستان ناحیه‌ای گریسون را این نکته به خود جلب کرد که در دالاس مسیر کاروان خودروهای مشایعت کننده کندی احتمالاً به درخواست شهردار با فاصله زمانی اندکی به خیابان علم تغییر داده شده بود بگونه ای که لیموزین رئیس جمهور ناچار باید گردشی تند کرده و سرعتش را به تقریبا 15 کیلومتر در ساعت کاهش میداد که در نتیجه رئیس جمهور به هدفی آسان برای قاتلانش تبدیل شد آیا این مسئله توجه کمیسیون وارن را جلب نکرده بود؟ چرا این کمیسیون از شهردار کابل بازجویی نکرده بود؟ دادستان ناهیهی گریسون تصمیم گرفت از آلندالس در این باره بازجویی کند و احزاریهی به واشنگتن فرستاد ولی احزاریه در آنجا متوقف شد. گریسون به یاد می آورد. اندکی بعد نامهی کوتاه از وزیر دادگستری ایالات متحده در واشنگتن دریافت کردم که به من اطلاع می داد که از تحویل احزاریه به آقای دالس جلوگیری کرده است. اگرچه آلندالس از حمایت افراد بانفوز برخوردار بود، در واشنگتن در دهه 1960 همه نظر یکسانی درباره او و سیا نداشتند. پس از تهاجم به خلیج خوک‌ها، رئیس جمهور اسبات ترومن این مسئله را با نویسندهای به نام مرل میلر در میان گذاشت که از تأسیس سیا پشیمان بود. ترومن گفت فکر می کنم این کار اشتباه بود. اگر می چه اتفاقی می افتد هرگز این کار را نمی کردم. تحت ریاست جمهوری آیزنهاور و ریاست آلندالس سیا از کنترل خارج شده بود. ترومن با نگرانی اظهار کرد که مردانی بیرحم در سیا به دولتی مستقل و البته به کلی سری تبدیل شدهاند. آنها به هیچ کس پاسخگو نیستند. در جامعه دموکراتیک این موضوع بسیار خطرناک است. پس از برکناریش آلندالس کینه ای عمیق از رئیس جمهور جوان به دل گرفت. آلندالس قصد کنارگیری نداشت، بلکه در عوض به گفته تالبوت خانهاش در جورج تاون را به مقر در تبعید دولتی ضد کندی تبدیل کرد. در آنجا وی پذیرای مخالفین کندی بود. در هفته های به ترور کندی تعداد جلسات در خانه دالس افزایش یافته بود. دالس در صحنه جرم در دالاس حضور نداشت بلکه در یک مقر سری سیا در ویرجینیا شمالی به سر می برد که به نام مزرعه، فارم شناخته می شد. خبرنگار آمریکایی تالبوت یقین دارد که رئیس اسبق سیا نقشی مهبری در قتل رئیس جمهور ایفا کرده و تیمی را علیه کندی به کار گرفته که برای قتل رهبران کشورهای خارجی تشکیل داده بود. تالبوت قادر به ارائه مدرکی قطعی مثلا نامه ای از آلندالس به یک کارمند سیا که در آن فرمان قتل کندی را صادر کرده باشد نیست زیرا چنین ای احتمالاً اصلا وجود ندارد. اگر آلندالس فرمان قتل رئیس جمهور را داده باشد باهوشتر از آن بود که آن را مکتوب کند بیش از پنجاه سال پس از ترور باید در سال دو با به پایان رسیدن دوره مهرمانگی همه پرونده های سری درباره سوء سوه قصد به کنیدی منتشر می شدند ولی سیا از حق خیش استفاده کرد و همه پرونده ها منتشر نشدند نویت سوقشت سایتونگ نوشت سرویس مخفی برون مرزی ایالات متحده سیا به دولت توصیه کرد که بخشی از اسناد همچنان مهرمان باقی بمانند رئیس جمهور دونالد ترامپ این توصیه سیا را که اف نیز از آن حمایت می کرد پذیرفت. از این رو تا به امروز نیز پرونده های مهمی درباره قتل رئیس جمهور کندی مهر موم شده باقی ماندند که این امر مانع از آشکار شدن همه ابعاد این جنایت بیرحمانه می شود. شنیدید قسمت نوزدهم کتاب امپراتوری یو بود. نوشته دکتر دانیل گانزر که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی توی فصل چهارم پادکست بیبلیوکست میشنوید. ها و منابع استفاده شده در متن کتاب در هر قسمت رو میتونید تو لینکی که در توضیحات پادکست اومده مشاهده بفرمایید. بیبلیوکست زیر مجموعه ای از انتشارات آزاد نامگانه یا انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست و کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارست به رایگان در اختیار عموم قرار میده. کتاب های قبلی آزادنامگان یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی تو پلتفورم های مختلف برای فروش عرضه شدن و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفورم ها داشته باشن میتونن خریداریشون کنند. کتاب های الکترونیک آزاد نامگان روی گوگل پلی بوکس شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنید. برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک های هامیباش، پیپال یا سابسکرایبستار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل چهارم می بیبیوکاست ما با هفته یک قسمت پنج شنبه ی هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز پس با ما همراه بمونید تا قسمت بعدی بیبیوکاست ارادتمند تقدیم